0: hoy te voy a hablar de cinco claves para tu transformación personal vas a ver que son muy poderosas y únicamente que apliques una de ellas va a marcar la diferencia hay muchísimas veces que estamos trabajando bien ya de manera constante pero necesitamos algunos pequeños empujones pequeños empujones que nos pueden dar un gran avance y alguna de estas claves puede ser ese pequeño empujón que te dé un gran avance vamos al programa de hoy ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de conciencia. Todos los días estamos de lunes a sábado con contenido, bueno, de lunes a domingo con contenido en mi YouTube. Unos días programa Estrellas de conciencia, otros días videoclase de 8, 10, 12 minutos y los domingos con una práctica conjunta. Si estás ahora en YouTube y todavía no estás suscrito, vas a ver ahí el botoncito para suscribirte y activa las notificaciones para no perder absolutamente nada. Y bueno, hoy vamos a un tema muy importante. Te decía en la introducción, hay veces que uno va trabajando bien, va avanzando, a veces nota el avance un poquito más, otras veces un poquito menos, pero ya va haciendo un buen trabajo y hay algunos momentos donde tenemos algunas revelaciones que si aplicamos estas revelaciones y sobre todo las integramos, ahí puede haber un cambio exponencial en nuestra vida, porque los cambios exponenciales ocurren. Pero hay que entender cómo ocurren los cambios exponenciales, porque a veces se confunde. Uno piensa que un cambio exponencial es que no hace nada, un día hace algo y tiene un crecimiento muy alto. Y eso no es así, ni en el desarrollo interior, ni en el despertar espiritual, ni en absolutamente ninguna disciplina. ¿Cómo ocurre? Un crecimiento exponencial que sí que ocurren a veces. Es cuando uno está trabajando bien, está sembrando, lo que muchas veces te represento, te digo como el bambú japonés, ¿verdad? Que eh, está sembrando, sembrando, sembrando eh, y está creando raíces y no se ve cómo crece durante los primeros años de vida el bambú, pero está creando unas raíces muy fuertes. Pero hay un momento que sucede algo, que hay un crecimiento exponencial. Bueno, pues ese crecimiento exponencial sucede y ocurren pero tiene que haber un trabajo previo si no es muy difícil o prácticamente imposible no lo que muchas veces vemos solamente eh, del de fuera vemos por ejemplo que alguien en un área ha crecido mucho y decimos mira ha crecido como la espuma no pero esa persona lleva sembrando muchísimo tiempo pero sí ha habido a lo mejor alguna acción en los últimos meses que le ha hecho que tenga un crecimiento exponencial pero no por hacer esa acción únicamente sino por todo el trabajo interior vale decirme si seguís, si me seguís en esto que los crecimientos exponenciales existen siempre y cuando haya unas raíces bien creadas y una base de trabajo interior Anótamelo ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación. Entonces, dicho esto, que los crecimientos exponenciales eh, existen, hoy vamos a ver cinco claves que algunas de ellas, si las integras, pueden ayudarte en ese crecimiento exponencial también. Porque muchas veces estamos, a lo mejor, entendiendo cosas, pero no integrándolas. Algunas veces estamos haciendo algún un trabajo, pero por otro lado estamos haciendo otras cosas, ...que nos bloquean ese crecimiento... ...o nos bloquean esa sanación... ...por lo tanto estate atenta a estas cinco cosas... ...porque alguna de ellas... Puede, ...puede ser que... ...puedan modificarla... ...recuerda que te digo en tanto en mis vídeos... ...como en mis podcast... ...te digo que... ...muchas veces no es necesario que apliques... ...todo lo que te voy a explicar... ...sino que agarres una cosa... ...y la apliques de manera consistente... ...y la integres de verdad... ...cuando digo apliques... Quiere decir que reflexiones, si es una técnica, lógicamente que hagas la técnica, pero si en el caso de hoy son unas enseñanzas, pues que agarres esa enseñanza y la estés teniendo en cuenta durante los próximos días, semanas, meses. Yo muchas veces os pregunto, ¿cuál vais a aplicar? Y hay veces que me decís, voy a aplicar las 5, Javier. Pero en el día a día, mucha, estar pendiente de todo a veces es complicado. Por lo tanto, es mucho más importante agarrar una, estarla aplicando de verdad, esa enseñanza, reflexionando sobre ella, viendo cómo reacciona uno en su vida, teniéndola en cuenta durante un buen tiempo y cuando se integre, entonces ir a otra. Porque las enseñanzas de evolución interior, no solamente un conocimiento intelectual, que yo entiendo algo y ya está, si fuera tan sencillo, estaríamos todos elevados por las nubes, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como entender algo intelectualmente y ya está, sino tiene que hacer un clic dentro en el que tiene que haber una integración profunda de esa enseñanza. Y la integración profunda de la enseñanza es a través de la repetición, no hay otra manera. ¿sí? Muy bien, pues venga, vamos a ir a hablar una a una de las cinco si lo estás escuchando en vivo, estamos en la segunda quincena de, del mes de julio del 2022. Me estáis preguntando, estáis escribiendo mucho, tanto a la Escuela Reiki en tu Vida, como a nosotros en privado en las redes sociales, y para preguntar sobre la formación de nivel 1, nivel 2, mal módulo terapeuta. Y tenemos las plazas cubiertas, ¿vale? Están las plazas agotadas... Te voy a dejar luego el enlace en descripción y en primer comentario fijado por si quieres asegurarte para la siguiente convocatoria. Pero a día de hoy, si lo estás escuchando en, en vivo, lógicamente si lo escuchas un mes después, bueno, igualmente siempre vete al enlace porque el enlace te dirá una, si están las plazas cubiertas, ¿cómo puedes hacer para asegurar para la siguiente? O dos, si, están plaza, si hay plazas disponibles pues puedes ver cómo reservar la plaza y cuándo se cierra la inscripción, ¿vale? Si lo estás escuchando en vivo, están las plazas agotadas, pero vas a ver la posibilidad para uh, la siguiente convocatoria. Bueno, venga, vamos a la primera de todas, la primera enseñanza de las cinco claves para la transformación personal. Te la pongo en una frase y luego la vamos a, vas a ver qué relación tiene con, con, un, con algo que es importantísimo dentro del, del camino de trabajo interior. Yo te lo defino como prefiero, pero no necesito para ser feliz. La, la primera pon, prefiero, pero no necesito para ser feliz. Muy bien. Esto está relacionado con una de las enseñanzas que los maestros ya llevan miles de años diciendo que es importantísima, que es con el desapego, ¿vale? Si quieres, si estás tomando nota, te puedes poner como «prefiero, pero no necesito para ser feliz» y entre paréntesis «desapego». Y esto es aplicable a todos. Una persona puede querer tener una relación de pareja y es totalmente legítimo. Uno dice «oye, prefiero tener una relación de pareja», pero acto seguido tiene que entender de manera muy clara que no la necesita para ser feliz. «No necesitas una relación de pareja para ser feliz». Prefiero tener una gran, gran cantidad de dinero, pero no lo necesito para ser feliz. ¿sí? Esto es súper importante. Prefiero, pero no necesito. Prefiero tener eh, pues, mucha comodidad en esto, pero no la necesito para ser feliz. Prefiero cualquier cosa que quieras en tu vida. Cualquier cosa que anheles, cualquier objetivo que tengas, tienes que tener muy en claro para que no te genere sufrimiento que es totalmente legítimo que vayas a por él, que lo puedes conseguir, que tiene el derecho a trabajar por él y que está muy bien que lo hagas porque tenemos que tener deseos, pero no lo necesitas para ser feliz, porque la felicidad es algo interno, tú tienes que hacer el trabajo para activar esa felicidad interna, porque si no... Va a ser una felicidad totalmente efímera, porque si tengo pareja, soy feliz, y si no tengo, soy infeliz. Si tengo bastante dinero sobrante, soy feliz, y si no lo tengo, soy infeliz. Incluso con el estado de salud. Es muy habitual y muy normal incluso decir, para ser feliz necesito tener un buen estado de salud. Pero yo te puedo asegurar que tú puedes ser feliz sin tener un buen estado de salud. Y eso no quita que quieras sanar. Estás en todo tu derecho y además en la obligación de querer hacerlo, ¿sí? Pero prefieres estar sano, pero si puntualmente no lo estás, también puedes ser feliz. Y es revolucionario, es muy revolucionario y la sociedad y nuestras creencias, y a lo mejor tus creencias, te van a decir que no, que eso no es posible. Pero te lo puedo asegurar, o sea yo te puedo decir que los momentos de más paz y de más realización los viví en un momento de práctica muy intensa de autorreiki y meditación cuando no tenía un estado de salud óptimo pero estaba haciendo un profundo trabajo interior conmigo mío no había sanado pero sentía una gran felicidad interna y es posible y es posible. Y tú puedes ver los ejemplos. Te puedes encontrar con personas que a lo mejor le han diagnosticado una enfermedad y tiene una sonrisa de oreja a oreja. Lógicamente le duele, ¿eh? Y, tiene, y pasa lutos y pasa momentos difíciles. No es que uno se ría cuando le diagnostican una enfermedad. No, no me malinterpretes. Cuando uno le diagnostican una enfermedad, le sienta mal como a todo el mundo. Pero una vez pasa el periodo, si se está haciendo un profundo trabajo interior... Puede vivir con eso de una sonrisa de oreja a oreja, pero te puedes encontrar con personas que aparentemente no le han diagnosticado nada y están amargados, por lo tanto, eso nos está demostrando que la verdadera felicidad no, no va sujeto a un estado, no va sujeto a una relación, no va sujeto a tener más o menos dinero, claro que vas a querer tener un perfecto estado de salud y tienes que trabajar para ello. Claro que vas a tener querer tener, si lo deseas, una relación de pareja extraordinaria y vas a trabajar para ello. Claro que eh, puedes tener eh, dinero sobrante para vivir bien y de manera cómoda y tienes que trabajar para ello. Claro que sí pero tú puedes ser feliz independientemente de eso, ¿vale? Y eso es lo que todos los maestros han intentado explicar como el desapego de las cosas. ¿Qué pasa? Que cuando nos apegamos a algo, tarde o temprano va a tener sufrimiento. Cuando nos apegamos a algo, asociando que ese algo nos va a traer la felicidad, tarde o temprano va a haber sufrimiento. Por lo tanto, el Apego trae sufrimiento, el desapego trae paz. Pero es importante que se entienda, el desapego no significa la renuncia a eso que tú quieres, porque hay muchas veces que confundimos desapego con renuncia. No, no, yo ya no quiero relaciones de pareja porque me hacen sufrir. Bueno, entonces eso no es desapego, eso es que está renunciando, eso es el camino fácil. El camino fácil es no quiero relaciones de pareja porque me hacen sufrir. Eso no es desapego, eso es renuncia, eso es rendición. ¿sí? Y yo lo que te propongo es desapego, pero no renuncia. Si tú quieres algo, trabaja para ello. Y porque te haya salido cuatro veces mal, no quiere decir que a la quinta te vaya a salir mal. ¿vale? Así que primera enseñanza, prefiero, pero no necesito para ser feliz. Segunda enseñanza, y esto... Algunas enseñanzas tradicionales de la India a veces han creado un poco de confusión con el tema de los deseos. Y la segunda enseñanza es que los deseos son buenos. Lo que no son buenos son los deseos con apego, pero los deseos con desapego son buenos. Y aquí te hablo yo de tres tipos de deseos. En una de, la, de, de mis enseñanzas, en uno de los volúmenes de Domina tu energía, te hablo de los tres tipos de deseos. El deseo puramente egoico, que yo le llamo, el deseo correcto y el deseo divino. ¿Y qué deseos son mejor los deseos divinos? Te voy a hablar de manera rápida qué diferencia hay entre el deseo puramente egoico. El deseo puramente egoico, que es? Que tú quieres algo para tu único beneficio. Y no te importa si eso va a ayudar a otros, incluso no te importa si eso a lo mejor puede perjudicar a otro, si ¿sí? Solamente estás pensando en ti, tu meta es... Algo que únicamente piensas en ti, en ti, en ti, en ti. Ese deseo egoico, tarde o temprano va a traer sufrimiento. Este es el deseo de los que las tradiciones han dicho que hay que huir. El deseo principalmente egoico, porque tarde o temprano trae sufrimiento, ¿vale? Lo que pasa es que luego cuando llegan las enseñanzas, a veces se resumen y ya parece que todo deseo es malo. Pero no, hay deseos buenos también, ¿vale? Pero el deseo puramente egoico... No es ni malo ni bueno, sino es un deseo que tarde o temprano te va a traer sufrimiento porque irse al extremo del ego trae sufrimiento. Ahora tenemos los segundos tipos de deseos. Te he dicho deseo puramente egoico, deseo correcto. ¿El deseo correcto cuál es? Es un deseo que también interviene bastante el ego, pero también está enfocado en poder ayudar a otras personas. Te pongo un ejemplo para que lo entiendan muy bien. Imagínate un, un vendedor que vende, eh, yo que sé, aspiradoras, ¿sí? Vende aspiradoras y él va a vender aspiradoras con el único objetivo de venderla. Quiero vender aspiradoras, quiero vender, quiero vender, quiero vender y no piensa para nada si al cliente le va a ir bien, no piensa para nada si le hace falta, no piensa nada si le va a sacar provecho, lo único que quiere es vender, vender, vender. Ese es un deseo puramente egoico, ¿vale? ¿Y un deseo correcto cuál sería en este caso? Él quiere vender, está pensando en él, pero al mismo tiempo también le gustaría que esa persona le ayudara, incluso le pregunta de manera interesada en ver en qué le puede ayudar más para ver cómo la puede utilizar, incluso le hace luego alguna llamada de seguimiento para ver si la está utilizando eh, o para asesorarle cualquier cosa o para ver si le puede ayudar en algo, ¿vale? Ese sería un deseo correcto. No es todavía un deseo divino, pero tampoco es un deseo puramente egoico. Por una parte está el ego principal, está ego 50% y ayuda al otro 50%. Incluso aquí a lo mejor está el ego un 75% y la ayuda al otro 25%, pero ya empieza en ese deseo correcto, ya empieza a entrar eh, la ayuda al otro. Y luego nos encontramos con el deseo divino, que el deseo divino es un fuego interno que uno tiene de hacer algo y cumplir algo, no únicamente para ayudar a otro puntualmente, sino para que sea un beneficio también para toda la sociedad. Y puede ser ayudando a una persona a una, ¿no? Pero el deseo divino es un deseo que viene mal de la fuente, no viene tanto del ego, aunque a veces el ego puede ayudar a ese deseo divino también, o sea, el ego puede ponerse a trabajar para la divinidad, no hay ningún problema porque el ego trabaje para la divinidad, el problema es que la divinidad tenga que trabajar para el ego. Esa es la diferencia. Pero este deseo divino es un motor de ir a por algo mayor, a por algo que no va únicamente conmigo, no va únicamente con otra persona, sino va con trascender algo a nivel humanitario. Está enfocado en un bien común. Es un deseo que te da un fuego interno muy importante, ¿vale? Y es un deseo que te da felicidad, te da una gran realización personal. Muy bien, dos espero que estés tomando nota vamos a la 3 3 4 y 5 vamos a ir más rápido 3 estamos en 5 claves para la transformación personal las dos primeras poderosas estas que vamos a ver también activa el amor profundo por ti activa el amor profundo por ti no hay manera de poder vivir de manera realizada y de que haya transformación sino es a través del de amor por uno mismo. Y el amor por uno mismo hay muchas maneras de, de trabajarlo a través de la práctica de auto reiki Todo lo que te lleve a la conexión con tu esencia te lleva hacia el amor contigo mismo. Porque la conexión con tu esencia es amor puro. Y cuando empiezas a amar, empiezas a amarte a ti también. ¿Vale? O sea que activa tu amor profundo por ti. Una base súper importante. Cuatro observa cómo te estás relacionando con las cosas y con las personas. ¿A qué me refiero cuando digo observa cómo te estás relacionando con las cosas y con las personas? Con las cosas es con todo. Cómo te estás relacionando con tu pensamiento, cómo te estás relacionando con tu cuerpo físico, cómo te estás relacionando con tus hábitos, cómo te estás relacionando, en cómo te hablas a ti mismo, cómo te estás relacionando en tu trabajo. Estás eh, entregándote, no estás entregándote, estás yendo a medias, estás yendo a todas. Tenemos que estar constantemente observando cómo nos estamos relacionando con nosotros y con los demás, porque a través de esa observación de cómo lo estamos haciendo tenemos la posibilidad de crecer. Y luego el quinto, súper importante, súper importante también para que haya una transformación y para que haya ese amor en ti también. Es no juzgar lo que sientes. Y ahora te voy a desarrollar un poco para que entiendas lo de no juzgar lo que sientes. ¿Qué quiere decir? Que lo que uno está sintiendo a cada momento tiene que aceptarlo. Muchas veces yo te digo que tenemos que intentar vibrar alto. Y vibrar alto, como es? A través de emociones positivas. ¿Sí? Y es por lo que tenemos que estar trabajando. Pero si tú en un momento determinado tienes una emoción negativa, tienes un pensamiento negativo, tienes un pensamiento limitante, no tienes que juzgarte. Es lo que tienes en ese momento. Si te das cuenta en ese momento, lo mejor que puedes hacer que es agradecer que te has dado cuenta y cambiar ese pensamiento por otro. Utilizar alguna frase afirmativa. Utilizar alguna de las técnicas que te enseño, pero es súper importante no juzgarte. ¿Por qué? Porque si tú, cuando estás eh, en ese proceso de crecimiento personal y observas a través de tus hábitos, o a través de tu pensamiento, o a través de cómo estás cuidando tu cuerpo, a través de cómo estás comiendo, a través incluso de cómo te diriges a otros en un momento determinado, y tú te das cuenta de que estás haciendo algo que no te ayuda en tu camino de desarrollo interior lo peor que puedes hacer es juzgarte. Mirar el karma, ¿cómo se crea? Esto es, es, es muy importante que se entienda. Karma es eh, toda acción que no me lleva al lugar donde quiero o toda acción que me lleva al lado contrario del lugar donde quiero. Te pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Si tú eh, has decidido vivir, vibrar en el amor y no en el miedo, ¿sí? He decidido vibrar en el amor, en la compasión y no en el juicio, no en el miedo. Y ahora te das cuenta que estás juzgando a alguien. Si tú te das cuenta que estás juzgando a alguien, observas ese juicio y das la vuelta, es decir, imagínate, piensas en una persona y dices, sí, es que aquella persona, eso eh, está muy mal, eso que ha hecho, y estás juzgando a la persona, además estás diciendo, es que fíjate aquella persona, qué insolidaria, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí no te hablo de tener razón o no, ¿eh? Porque a lo mejor la acción sí que es insolidaria, pero a ti no te interesa juzgar a la persona. Entonces, si tú te das cuenta que estás juzgando, es decir, estás no en el amor, sino en el miedo... Y tú en ese momento te das cuenta y pasas al amor y simplemente eres compasivo y dices, a ver, su vida tendrá, yo no sé, ni un 3% de su vida, yo no sé lo que podría hacer en su lugar. En el momento que empiezas a pasar del juicio a la compasión, no se crea karma. El karma lo crea si sigues R que R en el juicio. Ahí es donde se crea el karma. Es igual que los pensamientos eh, negativos o pensamientos destructivos. Si tú te das cuenta que tienes un pensamiento negativo, destructivo, le das la vuelta por uno positivo, constructivo, no estás creando karma. El karma lo creas cuando te mantienes en ese pensamiento negativo y destructivo sin hacer nada por cambiarle la vibración. Decidme si me habéis seguido aquí. Esto es muy interesante que lo integréis. El karma no se crea por un pensamiento negativo, no se crea por un juicio. Si tú lo observas y te das cuenta y le das la vuelta, no estás creando karma, estás en el dharma, que es el camino de la luz. Pero si sigues R, que R en ese juicio y además dicen, no, claro, pero es que tengo toda la razón del mundo porque fíjate que no sé qué, que no sé qué, estás en el miedo y estás creando un karma y con la misma vara que mides serán medido y posiblemente por 10. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado mucho. Hemos hablado de estas cinco claves. Si te ha gustado, compártelo. Sabes que si lo tienes en YouTube puedes copiar el enlace, compartirlo por WhatsApp si estás en grupo. Son enseñanzas muy profundas para personas que realmente quieren profundizar. Hemos estado unos más de 20 minutos, así que lo puedes compartir con tus familiares, con amigos, con, con quien quieras y me ayudas que lleguen estas enseñanzas también a más personas y aprovechamos que el contenido, ya que lo hago y cuesta un trabajo, que llegue a más gente. Y por otro lado, como te decía al principio, si lo estás escuchando en vivo, ahora mismo tenemos las plazas agotadas para nivel 1, nivel 2 y módulo terapeuta que lo puedes hacer desde cualquier parte de, del mundo. Pero te voy a dejar ahí el enlace, tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas ir a verlo para la siguiente convocatoria cómo hacer asegurarte plazas. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Tenemos actualmente, tenemos... Más eh, solicitudes que plazas disponibles. Por eso estamos abriendo únicamente unos días y cuando abrimos muchas veces se llenan las plazas muy rápido. Por eso es importante que incluso puedas asegurarla con antelación. Bueno, te mando un super abrazo. Si no encuentras el enlace puedes ir a la web de Reiki en tu vida www.reikientuvida.com Te mando un super abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora, un abrazo